0: 여러분은 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 고맙습니다. 어, 우리 교회에 대해서 배우고 있는데, 교회에 대해서 배우는 우리 오늘 그열 번째 그 시간입니다. 우리 그 지은 자매가 얘기해 준 대로, 아마 다음 주면은 고린도 전설을 통해서 배우는 그 교회에 대해서 배우는 그의 마지막 시간이 될것 같습니다. 어, 지난 월요일에는. 제가 그 98년도부터 2008년까지 한 10년 동안 캠퍼스 선교단체에서, 선교단체 그 간사를 했거든요. 유세리에서 오랫동안 10년 동안 간사를 했는데, 제가 캠퍼스 선교단체 간사를 할때그 첫, 첫 학생들, 첫 학생들, 그러니까 벌써 98년이니까 20년 된 거네요. 그렇죠 20년 됐는데 그첫 학생들, 그 제자들이 다녀갔습니다. 그래서 두 가족이 두 가정이 다녀갔어요. 그래서 어, 어른 네 명하고 어, 아이들 네까지 하룻밤 저, 저희 집에서 자고 갔는데 어, 어, 오니까 너무 어, 엄청 반갑고 진짜 가니까 더 반갑더라고요. 네 <웃음> <웃음> 명이 <웃음> 저희 둘만 있던 집에 막 아이들 네시막 뛰어 하룻밤인데 네시 뛰어다니는데 <웃음> 와 정말 이제 어. 네, 괜찮아요, 괜찮아요. 네. 어, 걔네들 저희 설교 안 듣기 때문에 <웃음> 정신이 하나도 없더라고요. 근데 어한 집은 딸들 셋이었는데 너무 이쁘기도 하고 제가 그둘다 주례를 한 커플들이기도 하고 또한 커플은 잘될수 있도록 맺어주기도 하고 그런 커플이어가지고 하여간 뭐 굉장히 가까운 가까운 사이입니다 그러다 보니까는 이제 이 커플들이 대학생 시절에 간사인 저에게 말하듯이 어뭐 교회 얘기를 하는 거예요. 자기네들 지금 다니고 있는 교회 얘기도 하고, 당연히 교회 얘기를 하다 보면은 자기네 다니는 교회 이제 목사님 얘기도 하고 그런 얘기를 하는 겁니다. 뭐 제가 목사기 때문에 어 목사님한테 목사 얘기를 하는 거를 조심스러워 할 수도 있는데 어그 사람들에게 저는 목사이기 전에 제가 간사였거든요. 젊었을 때 만난 간사기 때문에 그냥 솔직하게 다 얘기를 하는 겁니다 결론을 아주 간략하게 얘기하면 은 이런 겁니다 목사들이 보는 목사와 교인들이 보는 목사는 다르다는 걸 알았습니다 예, 원래 몰랐던 건 아닌데 예, 몰랐던 건 아닌데 이제 확인을 한 거죠 목사들이 보는 목사와 교인들이 보는 목사 아, 외부적으로 잘 알려진 설계도 잘하고 예, 똑똑하고 뭐, 감각도 있고, 여러 가지로, 어, 괜찮다고 알려진 그 목사님도 실제로 본인이 사역하는 교회에서는 여러 가지 약점들이 있구나라는 것을, 어, 저희 제자 커플들을 통해서 이제 들으면서 이제 확인을 했습니다. 이런 거 어느 교회라고 얘기하면 안 되죠. (웃음) 그런데 제가 왜그 말씀드리냐면은 아마 저도 그럴 거라는 겁니다. 아마 저도. 예, 저도 그렇죠 제제 예. 제 주변에 제 선후배 혹은 친구들 중에 있는 목사들이, 목회자들이 보는 저와 그리고 여러분들이 보는 저가 좀 많이 다를 겁니다 그렇죠. 어떤 것이 휴지자에막 엄청 <웃음> 눈빛에서 막제 어. <웃음> 친구 목사를 만나게 해드릴 테니까 한번 얘기해보세요 어디가 같고 어디가 다른가 아마 목회자들이 보는 저와 친구들이 보는 제가 다를 텐데 어, 부족하면 부족한 대로 약점이 있으면 약점이 있는 대로 사실은 그게 같아야 되는 거잖아요 여러분들이 보는 저와 제 주변의 목회자들이 보는 제가 뭐 강점이 있다면 은 그것도 같아야 하고 약점이 있다면 은 그것도 같아야 하는 게 그게 아마 정상적이지 않을까 그게 아마 목회자의 모습이 되어야 하지 않을까라는 그러한 생각을 하게 됩니다. 유진 피레슨 목사님이 이런 말을 했어요. 명사가 제 역할을 못하면 형용사를 필요로 합니다. 그랬어요. 명사가 제 역할을 못하면 형용사를 필요로 합니다. 예를 들어서 여러분 한번 실력 있는 의사를 생각해 보세요. 우리가 의사를 찾아가는 이유는 결국 아픈 곳을 치료하기 위해서 찾아가는 거잖아요 그래서 우리가 어떤 의사를 찾아가든지 간에 의사에게 기대하는 것은 사람을 고칠 만한 실력을 기대하죠 그렇죠? 맞죠? 그런데 우리는 일상생활에서 어떻게 이야기합니까? 어디 좀 실력 있는 치과의사 없어? 어디 뭐좀 잘하는 실력 있는 뭐 내과의사 없어? 라는 식으로 어, 이야기를 하죠 다시 말해서 의사라고 하는 명사가 제 역할을 못하면 형용사를 필요로 하는 거죠. 네, 물어도 괜찮아요. <웃음> 목사도 마찬가지입니다. 위진필호선 목사님에 따르면 많은 사람들이 목사를 이야기할 때 정직한 목사, 기도하는 목사, 혹은 신실한 목사님이었으면 좋겠습니다. 라는 이런 얘기를 하죠. 그 외에도 목사를, 어, 디스크라이브 하는 여러 가지 어 표현들이 있죠 이건 제가 그냥 대표적으로 골라봤습니다 정직한 목사 신실한 목사 기도하는 목사 어, 설교 잘하는 목사는 제가 집어넣지 않을게요 <웃음> 그건 아닐 수 있으니까 네, 그건 아닐 수 있으니까 여러분 원래 명사로서 목사는 정직해야 되죠 명사로서 목사는 기도해야 하고 명사로서 목사는 신실해야 되는 거죠 그런데 그 목사라는 명사가 요즘 시대에는 제 역할을 많이 못하기 때문에 정직한 목사, 기도하는 목사, 신실한 목사라고 하는 그런 어떤 형용사를 필요로 하는 거겠죠. 저와 여러분들은 교회를 이루고 있는 교회 구성원들입니다. 님구성원들 에베소서 4장 11절에 보면 교회를 또잘 설명해주는 그책 중에 하나가 에베소서인데 거기 4장 11절에 보면은 교회의 여러 가지 역할들을 이야기하는데 그 중에 하나가 목사 혹은 목자라고 말합니다. shepherd or pastor라고 이야기하죠. 모두가 다뭐 pastor라는 단어도 라틴어 목자에서 다 유래된 그러한 말입니다. 가장 쉽게 말해서 뭐 목자, 목사라고 하면 은 지금 현재로서 봐서는 목사입니다. 제가 이미 가나한 교인들에 대해서 나눈 적도 있지만 은 어쨌든 저와 여러분 우리 대부분은 목사가 있는 지역교회를 다녔고 현재도 여러분들은 목사가 있는 교회에 몸담고 있고 앞으로도 그럴 가능성이 큽니다 그럴 가능성이 크다는 것은 제가 목사로서 미래를 예언할 수 없기 때문에 그냥 예상하자면 그렇다는 겁니다 목사 있는 교회에 단일 가능성이 대부분의 여러분들은 그 가능성이 큽니다 좋던 싫던 그렇기 때문에 목사가 교회 중심에 있는 것도 사실입니다 그렇죠? 목사가 교회의 중심에 있다는 라 말은 제가 평신도신학 강의하면서도 얘기했지만 은 교권주의를 말하는 게 아닙니다 교권주의는 뭐냐면 은 교회의 힘, 교회의 권력이 어디에 있냐라는 것을 디파인하는 게 그게 교권주의입니다 여러분 저에게 힘이 있습니까? 좀 별로 없는 것 같지만 여러분 교회의 힘과 권력은 목사에게 있는 게 아니에요 어느 교회를 가든지 간에 교회가 목사가 교회를 좌지 우지하는게 아닙니다 교회의 힘과 권력은 교회의 모든 파워는 하나님으로부터 예수 그리스도로부터 나온다는 거죠 목사가 교회의 중심이라는 것은 제가 드리는 말씀은 무슨 말이냐면 지금 현대교회에서 현실교회에서 그냥 그 존재와 그리고 그 역할을 우리가 인정하면서 살아가야 한다는 라 그런 의미에서 그냥 그냥 교회의 중심에 있다 그렇게 그냥 쉽게 표현을 한 겁니다 여러분 <웃음> 교회에서 목사의 존재와 역할을 우리가 부인하지도 않고 인정하면서 그러면서 우리가 신앙생활을 해야 된다면 라은 어, 무조건적으로 무시하거나 냉소하는 태도도 아니고 그렇다고 무조건적으로 어, 그냥 복종하거나 그런 태도도 아니고 정말 목사라는 존재는 어떠해야 하는가라는 것에 대해서 고민해야죠 그렇죠 교회에서도 마찬가지 가정에서도 마찬가지잖아요 그냥 쉽게 표현하자면 아버지라는 존재를 아예 부인할 수 없다면 아버지를 무조건 무시하거나 혹은 무조건 복종할 수만은 없는 것이죠 그렇죠 그 가정에서 아버지가 해야 되는 역할을 우리가 잘 정의하고 그렇게 만들어 가야 되는 것과 마찬가지입니다. 제가 목사로서 표현했지만 은 그것은 안수를 받은 목사에게만 해당되는 것이 아니라 목자, 다시 말해서 어떤 역할, 어떤 모습으로든 이 c o n g r e 회중을 이끌고 있는 모든 어, 모든 섬기는 위치에 있는 사람들에게 해당하는 말이기도 합니다. 오늘 고린도전서의 본문이 그런 점에서 진실되고 바른 목자, 그렇죠? 진실되고 바른 목사의 모습은 어떤 것인가 하는 것에 대해서 저희에게 가르쳐주고 있습니다. 이게 목사로서 바람직한 모든 모습은 아니지만 그러나 빼놓을 수 없는 중요한 모습들 그리고 기준들을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 말씀을 통해서 저도 제 자신을 되새기고 그리고 여러분들도 앞으로 신앙생활하면서 어, 목사는 목회자는 일해야 된다라고 하는 기준은 여러분들이 꼭 가질 수 있기를 바랍니다. 한세 가지 정도를 오늘 본문에서 함께 나눌 텐데 가장 먼저는 어떤 목회자를 어떤 목사를 기대해야 하느냐 하면은 사랑으로 가르치고 설교하는 목사를 기대해야 합니다. 사랑으로 가르치고 설교해야 하는 목사. 6절 7절을 보겠습니다. 6 6절 7절에 보니까는 형제자매 여러분, 나는 여러분을 위하여 이 모든 일을 나와 아볼로에게 적용하여 설명하였습니다. 그러죠. 목자의 역할이잖아요. 바울도 목사의 역할, 아볼로도 목사의 역할입니다. 나와 아볼로에게 적용하여 서 설명하였는데 그것은 기록된 말씀의 범위를 벗어나지 말라는 격언의 뜻을 여러분이 우리에게 배워서 (웃음) 어느 한편을 편들어 다른 편을 야보면서 뽐내지 않도록 하려는 것입니다 그렇죠? 여러분 바울은 목자인 자신과 아볼로에게 사도의 가장 기본기를 적용하고 있는 거죠 그러면서 말하기를 자기의 논리를 입증하고 자기 할 말을 하기 위해서 예수님의 복음을 가져다가 그냥 맥락 없이 적용하는 그러한 실수를 범하지 말라라고 합니다 그게 이 뜻이에요 기록된 말씀의 범위를 벗어나지 말라 목사들이 그런 경우가 있거든요 자기 하고 싶은 얘기를 하기 위해서 그냥 이 강단을 사용하는 경우가 있습니다 그런데 그것은 기록된 말씀의 범위를 벗어나는 거죠 그렇게 하면 안 된다는 라 겁니다 여러분 오늘 설교도 그렇잖아요 오늘 설교도 보면 제가 이 본문을 피해갈 수 없잖아요 그냥 본문이 하는 대로 하는 겁니다 이것을 가지고 제가 왜곡할 수 없다라는 그런 말입니다 그런 의미에서 우리가 우리가 목사들의 역할은 배우고 믿는 복음의 범위를 벗어나지 않으면서 그것으로 남을 깎아내리는 것이 아니라 말씀 사역을 맡은 사람으로서 책임을 다해야 한다 그것이 자기와 아볼로에게 주어진 소명이다 라고 그렇게 말하고 있는 겁니다 여러분 제 설교를 들으면서 그런 걸 눈치채셨는지 모르겠지만은, 저는 설교할 때 항상 여러분 이렇게 하십시오. 항상 그렇게, 그렇게 말하지 않습니다. 제가 저의 원고에 보시면 알겠지만, 항상 제가 저와 여러분이라고 그렇게 표현합니다. 그 뜻을 아실 것 같아요. 그것은 제가 여러분과 다르지 않다라는 것을 의식적으로 그리고 의도적으로 설교를 하면서도 잊지 않으려고 하는 그러한 노력입니다. 여러분 목사는 여러분과 다른 사람이 아닙니다. 목사는 영적으로 더 훌륭하고 영적으로 더 성숙하거나 뭐 대단한 사람이 아닙니다. 여러분과 별것 없는 저와 여러분이라고 표현해야 할 만큼 우리는 그냥 똑같은 사람인데 어찌하다 보니 하나님께서 저에게 여러분에게 복음을 성실히 가르치고 설교하라고 하는 그러한 소명을 저에게 그냥 주셨을 뿐입니다. 잘 알려진 헨리나우엔의 회고록인 상처 입은 치유자에, 상처 입은 예언자에 보면은 이런 구절이 있습니다. 헨리나우엔이 늘상 했던 말인 것 같아요. 사막의 중세 사막의 교부들이 했던 것처럼 내 말에 내가 회심할 수 있도록 설교해라 그랬습니다 제가 자꾸 여러분들하고 저와를 구분짓기 시작하면 여러분 회심하십시오 여러분 변화하십시오 여러분 그렇게 살면 안됩니다 여러분 이 길로 가야 합니다 제가 그렇게 설교하겠죠 그러나 저와 여러분이 복음을 따라 살아야 합니다 저와 여러분이 복음에 따라 회심해야 합니다 라고 이렇게 이야기하는 것은 설교하는 제가 제 말에 회심할 수 있어야 한다는 변화될 수 있어야 한다는 그러한 뜻이기도 합니다 여러분 제대로 어떤 목회자를 바라보아 하느냐 사랑으로 사랑으로 가르치고 설교하는 목회자를 바라보십시오 그것은 다른 뜻이 아니라 자신이 설교하고 그리고 자신이 가르친 대로 살지 못하는 것을 괴로워하는 사람입니다 그런데 그 정제의식에 사로잡혀 있는 것이 아니라 나는 약하지만 예수 그리스도의 은혜를 힘입어서 다시 일어서고 다시 말씀을 전하고 다시 가르치기를 쉬지 않는 그런 목회자가 정말로 사랑이 있는 목회자입니다 그리고 그것이 칠절의 뜻입니다 칠절 한번 보세요 바울이 고린도 교인들에게 이렇게 말합니다 누가 그대를 별다르게 보아줍니까? 그대가 가지고 있는 것 가운데 받아서 가지지 않은 것이 무엇입니까? 모두가 받은 것이라면 왜 받지 않은 것처럼 자랑합니까? 그렇게 말합니다. 사실은 원래 본 뜻은 그 대상은 고린도교회 교인들이죠. 여러분 여러분들이 받은 은혜가 특별한 게 아닙니다. 남들도 다 받은 은혜예요. 그런데 왜 별나게 특별한 무슨 어떤 특별한 은혜를 받은 것처럼 어떤 특별한 은사를 받은 것처럼 자랑합니까? 그러지 말라라는 거예요. 모두가 받은 것이라면 하나님의 은혜라는 것이 모두가 받은 것이라면 거기 가로치고 이렇게 이야기해야 되죠 왜 다른 사람들은 받지 않은 것처럼 여러분들만 여러분 복음을 받았다고 자랑합니까 그렇게 교만하지 말라라는 뜻이에요 아시겠죠? 교회 안에서도 그렇다는 라 거예요 교회 안에서도 자기만 특별한 은혜를 받은 것처럼 남들은 받지 않은 것처럼 그러지 말라라고 하는 겁니다 왜 너만 받은 것처럼 자랑하느냐 너만 받은 것처럼 영적인 특권의식에 있느냐라는 이야기를 고린도 교인들에게 지금 설교하고 있는 거예요 그런데 그렇게 설교하고 있는 사도 바울이 자기 자신에게도 말하는 겁니다 예, 나만 은혜를 받았다고 나만 별난 사람이라고 나만 특별한 사람이라고 내가 지금 그러고 있는 게 아닙니다 내가 지금 누리고 있는 은혜 내가 지금 나누고 있는 말씀도 바로 다 예수, 예수님으로부터 받은 겁니다 그렇기 때문에 그것은 마치, 어, 예수님이 주신 것이 아니라 마치 자신의 지혜로 가르치는 것처럼 그렇게 처신해서는 안 됩니다. 그러는 거예요. 예. 마치 내가 대단해서 가르치는 것처럼, 목회자가 바울이 자기 자신에게 하는 말이면 저도 저에게 하는 말이기도 하고, 사실은 모든 목사들이 들어야 하는 말이기도 하는 거죠. 내가 무슨 대단해서 영적으로 뛰어나서, 어, 나와 너희를 구분짓고, 그러면서 여러분 이렇게 하는 게 아니다라는 겁니다 목사, 목사의 목사 자세는 그래서는 안 된다라는 겁니다 모든 목사들에게 주는 바울의 바울의 경고의 말씀입니다 여러분 저는 저는 개인적으로도 얘기하지만 저는 사랑이 되게 부족하거든요 정죄와 판단이 앞서는데 그렇기 때문에 오늘 첫 번째로 이야기한 사랑으로 설교하고 가르치기에는 부족한 게 많은 사람입니다 그렇기 때문에 제가 그런 부족함을 지나오고 그리고 아직도 지나가고 있기 때문에 자기 의에 사로잡혀서 설교하는 목사는 구분할 줄 압니다 (웃음) 아시겠어요? 사랑으로 가르치고 설교하는 목사님 보면 존경스럽고 나는 언제 저렇게 되나 까마득하지만 그러나 어떤 목회자를 봤는데 너도 나랑 비슷하구나 (웃음) 미성숙하구나 너도 아직 사랑이 없구나 제가 그거는 볼 수가 있습니다 지난주에 말씀드린 것처럼 지난주에 말씀드린 것처럼 분노한 목소리로 분노한 하나님에 대해서 여러분 그러한 분노한 마음으로 전하는 그러한 목사 그런 목사는 금방 알 수가 있을 것 같습니다 여러분 스테니하우스는 가장 뛰어난 설교 기독교 윤리학자인 스테니하우스는 목사의 과제는 입장을 내세우는 것이 아니라 교회가 받은 것이 무엇인지를 알려주는 것이라고 랬어요잘 생각해 보세요 목사의 과제는 목회자의 과제는 입장을 내세우는 게 아니라 교회가 받은 것이 무엇인지를 알 가르켜 주는 것이라고 했어요 여러분 입장을 내세우는 게 뭡니까? 결국 많은 사람들이 발음에 집중하거든요. 옳은 가르침, 바른 가르침. 그런데 그러다 보면 사랑이 없는 가르침이 될 때가 많이 있습니다. 그렇죠? 여러분, 결국 바른 가르침이라고 하는 이, 이 손가락을 어, 손가락이 가리키고 있는 곳을 봐야 되잖아요. 손가락이 가리키는 건디입니까다리죠 복음으로 예. 따지면은. 손가락이 가르치고 있는 것은 무엇입니까? 교회가 받은 것, 예수님이 정죄와 판단을 넘어서 우리에게 주시는 예수님의 사랑과 복음을 바라보도록 해야 되는 그러한 설교, 그러한 가르침이어야 하는데 어떤 경우 많은 가르침과 설교들이 그냥 손가락만 보라고 하는 거예요. 옳은 게 중요한 거다, 바른 게 중요한 거다 이것만 보라고 하는 거죠 옳음과 바름이 중요한데 이것만 강조하다 보면 지난주에 말씀드린 대로 정제와 판단만 남거든요 옳음과 바름이 가르치는 다를 봐야죠 예수님의 은혜와 사랑에 주목하도록 해야 되는 거죠 옳게 가르치고 바르게 가르치려고 하는 그러한 목사는 제가 많이 보았습니다 그런데 사랑으로 가르치려고 하는 목사는 아직 저도 많이 보지 못했습니다 저도 아직 모자라고요 그런데 교회는 예, 여러분들이 신앙생활을 하면서 바라봐야 되는 목회자는 바른, 바로 그런 목사라는 거죠 두 번째로 오늘 본문에서 교회가 기대해야 되는 목회자의 모습은 투명하기 때문에 겸손한 목회자라는 거죠 투명하기 때문에 겸손한 목회자 저희 하나의 시작교회가 처음 개척되었을 때나 지금이나 교회의 모토 가운데 하나는 정직한 질문에 대한 정직한 대답입니다 정직한 질문에 대한 정직한 대답 사실 그것은 교회의 가르침과 관련이 있죠 정직하게 물어보면 정직하게 대답해 주겠다 그런데 그것은 동시에 인격이나 성품과도 관련이 있다고 저는 믿습니다 정직한 질문에 대한 정직한 대답을 할줄 아는 인격, 성품 하나 교회 앞에서 서서 가르치고 설교하는 그러한 목회자는 투명해야 되고 그리고 겸손해야 합니다. 오늘 곧 이어지는 우리가 다음 주에 마지막으로 보겠지만 고린도전서 4장 15절에 보면은 바울이 이렇게 말하죠. 그리스도 안에서 고린도교의 여러분, 여러분들에게는 1만 명의 스승은 있을지 몰라도 아버지는 여럿이 있을 수 없습니다. 그렇죠. 일만 스승은 있으나 아비는, 아버지는 하나다. 그런 말이죠. 인격과 성품이라는 측면에서 말씀드리자면 아버지는 여럿, 여럿이 있을 수 없다. 그것은 존재와 행위가 하나 되려고 애쓰는 모습인 거죠. 그렇죠? 여러분, 선생님은 뭐 요즘엔 당연히 선생님도 뭐 거기에만 머물러 있으면 안 되지만, 그렇죠? 오해, 오해 없이 들으세요. 선생님은 어떤 면에서 기본적인 역할은 잘 가르치시면 되죠 그렇죠? 뭐 학원 선생님 잘 가르치면 되잖아요 잘 가르치면 돼요 네. 그런데 아버지는 다르죠 아버지는 가르치는 것만으로는 안 되잖아요 아버지는 가르치는 것만, 것만큼이나 사는 모습이 가정들의, 가정에서 자식들에게 그대로 보여지잖아요 그 투명한 거죠 다시 말해서 자기가 말하는 것만큼 성품이 성품이 다듬어지는 그런 노력이나 애쓸미 없이는 아무리 좋은 가르침도 허사라는 겁니다. 가르침은 좀 부족해도 그래서 제가 아까 얘기한 거예요 설교 잘하는 목사 그그 <웃음> 그 형용사는 좀 부족해도 저 가르침은 부족해도 성품이 성숙한 목회자를 지향할 수 있어야 되는 거죠. 그런 목회자를 기대할 수 있어야 하는 겁니다 8절에서 10절에 보면 은 이렇게 말합니다 고린도 교인들에게 사도 바울이 또 하는 얘기예요 여러분은 벌써 배가 불렀습니다 벌써 부자가 되었습니다 우리를 제쳐놓고 왕이나 된 듯이 행세하였습니다 여러분이 진정 왕처럼 되었으면 좋겠습니다 그렇게 하여 우리도 바울과 아볼로죠 우리도 여러분과 함께 왕노로타게 되었으면 좋겠습니다 사실 이 구절은 아까 말씀드렸던 구절과 더불어서 바울이 고린도 교인들의 어떤 이기적인 태도 영적으로 자기 중심적인 태도를 지적하고 꾸짖는 겁니다 자기들이 복음의 능력을 경험하고 아주 기고만장했는데 그래서 자신들의 영적인 체험이나 수준이 대단한 것처럼 그렇게 교만해 있는 고린도 교인들에게 바울이 이렇게 말하는 겁니다. 여러분들 배가 불렀고 왕이나 된 것처럼 그렇게 그렇게 행동하고 있습니다. 라고 이렇게 바울이 시니컬하게 좀 말하고 있는 겁니다. 그런데 이어서 구절에서 바울이 이렇게 말합니다. 내가 생각하기에 하나님께서는 사도들인 우리들을, 목사인 우리들을, 나와 아볼로를 마치 사형수처럼 세상에서 가장 보잘것없는 사람들로 내놓으셨습니다 우리는 세계와 천사들과 사람들에게 구경거리가 되었습니다 누구나 볼수 있게 투명한 존재가 되었다는 거죠 우리는 그리스도 때문에 어리석은 사람이 되었지만 여러분은 그리스도 안에서 지혜 있는 사람이 되었습니다 우리는 약하나 여러분은 강합니다 여러분은 영광을 누리고 있으나 우리는 천대를 받고 있습니다 무슨 여러분들이 강하다, 여러분들이 지혜 있는 사람이 되었다라는 것은 그냥 비유적인 표현입니다. 고린도 교회 여러분, 여러분들이 복음을 받지 않았습니까? 은혜를 누리지 않았습니까? 누리고 있지 않습니까?라는 것을 여러분들 지혜가 있습니다. 여러분들 강합니다. 그렇게 표현한 겁니다. 그런데 그것과 반대로 바울이 자기 자신과 아볼로를 향해서 하는 표현을 보시면 나는 뭐뭐 뭐 교만하다, 배가 부르다. 내가 왕노릇하고 있다 영광스럽다 이런 표현과는 거리가, 거리가 멉니다 오히려 나는 사형수 같은 사람이 되었습니다 나는 조롱거리 나는 보잘것없고 천대받고 이렇게 이야기하고 있는 거죠 사실 몇번 말씀드렸지만 사도바울은 자기 자신에게 그런 표현을 쓰기에는 사실 어울리는 사람은 아닙니다 오히려 사도바울은 좀 자랑을 해도 되는 사람입니다 자신의 혈통이나 자신의 배경이나 학벌이나 모든 것들이 그냥 좀 내놓고 살아도 되는 사람입니다 그런데 자기 자신을 사형수, 조롱거리, 보잘것없다라고 이렇게 말하고 있는 거죠 여러분 많은 사람들이 그렇게 물어봐요 겸손이 도대체 뭡니까? 여러분 겸손하다는 라게 뭘까요? 겸손이라는 것은 자기를 부정하는 게 아니에요 그죠 겸손이라는 것은 자기를 부정하는 게 아니다라는 겁니다. 아, 이렇게 멋있는데 난 멋있지 않아요. 아우 난난뭐 아우 나는 그냥 아우, 정말 별로예요. 이런 게 겸손이 아니다라는 게. 겸손은 자기 모습을 영어로 표현하면 이런 거죠. Consider less and lesser. 그렇죠? 자기를 좀덜 생각하는 것. 네, 자기를 덜 생각하는 것. 네. 자기를 부정하는 게 아니라 자기를 덜 생각하는 거죠 여러분 사도바울이 지금 바로 그런 겁니다 자기를 그렇게 겸손히 낮추고 있는 거죠 자기의 배경이 그렇게 훌륭함에도 불구하고 자기 자신을 부정하는 게 아니라 자기를 consider less and less and l e s s 자기를 그렇게 드러내지 않는 거죠 그런 사람이 투명한 사람이죠 네, 겸손한 사람이죠 여러분 투명하고 겸손한 사람은 사실 매력적이지 않아요 막 어트랙티브하고 그러지가 않아요 첫눈에 봤을 때 카리스마가 있어 보이지도 않습니다 우리가 가구점에 가면 화려한 의자들에 먼저 눈이 띄잖아요 막 정말 화려하고 엄청난 의자들에 눈이 띄는데 그러나 겸손하고 투명한 것은 마치 제가 설교 준비하면서 그런 생각 해봤어요 어, 아미시들이 만드는 투박한 나무의자 같지 않을까 사실 근데 그게 되게 비싸대요 <웃음> 되게 비싸다 그러더라고요 근데 어쨌든 하여간, 하여간 100년도 넘게 가는 그런 투박한 나무의자 같은 게 투명과 겸손의 모습이 아닐까라는 생각을 해보았습니다 제가 기독교인의 리더십과 관련해서 가장 정말로 가장 좋은 책이라고 여기는 책 중에 하나가 고든 맥도날드 목사님의 리더는 무엇으로 사는가라는 책입니다. 너무너무 좋은 책인데 그 책에 보면 은 리더, 오늘 주제로 따지면 목사에 해당하는 말이겠죠. 목사에 대해서 이렇게 말하는 게 있습니다. 매력과 카리스마는 하늘을 날아가는 글라이더와 같아서 잘 날아가지만 무한정 날아가지는 않는다 그래요. 특별히 격동의 시기에는 잘 작동하지 않는다 글라이더는 잘 날아가지만 무한정 날아가지 않고 격동의 시기에 폭풍이 오거나 바람이 세게 불거나 어떤 변화가 있으면 그때는 글라이더는 잘 작동하지 않는데 너무 매력이 넘치고 너무 카리스마가 있고 그러면 은 그럴 수 있다라는 것을 목사인 고든 맥도날드가 지적했는데 굉장히 굉장히 공감이 가더라고요 제 자신에게도 그렇고 여러분들도 그렇고 목회자에 대한 목사에 대한 기대감을 가지고 어떤 상상을 할때 여러분들 마음에 새길 수 있기를 바랍니다 너무 와 목사님 진짜 매력적이다 목사님 진짜 카리스마가 있다 나쁘지 않은데 좋은데 그거 있으면 좋겠죠 제가 정우성 같으면은 막이 동네에 막 몰려들 거 아니에요 처음에 네. 그런데 그게 오래 가는 게 아니다라는 거예요. 네. 왜 웃어요? <웃음> <웃음> 그렇게 웃습습니까? 제가 <웃음> 네. 여러분 투명함과 투명함과 아, 겸손이 매력이나 카리스마보다 더 낫다라는 겁니다. 사실 제 주변에 제 주변에 많은 목사들을 봐도요, 매력과 카리스마가 넘치는 사람들은 그거를 유지해야 되기 때문에, 자기 자신을 유지해야 되기 때문에 그만큼의 에너지를 남에게 못 쓰는 경우가 많이 있어요. 여러분, 예수님 보세요. 예수님 보시면은 무슨 매력과 카리스마를 지켜내려고 애쓰신 분이 아니에요. 예수님, 예수님 그런 분이 아니잖아요. 오히려 예수님 그율의 마음을 가지고 완전히 자신을 내려놓고 자신을 보여주시고 자신이 가진 것을 다 나누시려고 했던 분이 그분이 예수님이시죠 그리고 목사가 예수님을 본받아야 한다면 바로 그런 모습을 본받아야 하는 거죠 교회는 그런 목사를 기대해야 하는 겁니다 19세기에 프랑스 임상의학자였던 레넥이라는 사람이 자신이 가르치던 의대생들에게 이런 말을 자주 했다 그래요. 환자의 소리를 듣고 또 들어라. 그는 환자는 이미 자신의 병에 대한 진단을 너희들에게 들려주고 있다. 그 환자의 소리를 듣고 또 들어라. 이미 환자는 자신의 병에 대한 진단을 의사들인 곧 의사가 될 의대생인 너희들에게 들려주고 있다. 네, 그런 얘기를 했다 그래요. 이 레네기라는 의사가 청진기를 청진기를 발명한 그런 그런 의학자라고 합니다 이 시대의 교회가 기대하는 목회자는 바로 예수님을 대신해서 여러분의 목소리를 듣고 여러분의 이야기를 예수님 앞으로 가져가는 사람 여러분의 삶의 이야기가 있잖아요 그것을 기도라는 모습으로 예수님 앞에 가져가는 사람 그런 목회자를 여러분들이 기대해야 되는데 그런 목회자는 자기 자신에 대해서 투명하고 겸손한 목회자라는 겁니다. 사랑으로 가르치고 설교하는 목사. 투명하고 겸손한 목사. 오늘 마지막으로 본문에서 우리에게 가르쳐 주는 목사는, 목사에 대해서는 이런 걸 기대하십시오. 라는 마지막 포인트는 뭐냐 하면은 자신의, 목사가 자신이 받은 소명, 콜링 때문에 인내할 줄 아는 그러한, 그러한 목사라고 말합니다. 자신이 받은 소명 때문에 인내할 수 있는 목사 작가이자 작가이자 설교자인 프레드릭 비키너가 이런 말을 했습니다 설교에는 설교는 농담과 비슷한 점이 굉장히 많습니다 설교와 농담은 비슷해요 가장 좋은 설교라도 기억하기 어렵습니다 (웃음) 감사하게도 네, 감사하게도 설교를 듣는 여러분들이 지금 듣고 있는 설교 듣기의 핵심은 설교를 기억하기 위한 것이 아니라 설교의 누적 효과에 자신을 복종시켜서 시간이 흐르면서 설교가 의식과 생활 방식을 만들어가는 것입니다 그랬어요. 아시겠죠 무슨 얘기인지 네. 제가 다음 주에 물어보면 아, 오늘 설교 좋았어요 예배 끝나고 했던 분도 다음 주 되면 설교 잊어버려요 네, 잊어버려요 여러분 어떤 사람이 저한테 어떤 사람 우리 교인들 중에도 한몇 주가 지난 다음에 그렇게 물어봐요 목사님 왜 그때 설교 중에 하셨던 그 말씀 있잖아요 그렇게 대화를 시작합니다 그러면 제가 아 그렇지 그 설교 기억하고 있구나 제가 그렇게 대답할 것 같아요 그러지 않아요 여러분 목사님 그때 왜그 설교 하실 때그 본문에서 그 얘기 하셨잖아요 그렇게 얘기하면 저도 머릿속에서 막 돌아갑니다 내가 뭐라 그랬지? 제가 거기에 즉각적인 반응이 안 나오면은 아 목사님도 지금 기억을 되살리고 있구나 하드드라이브 막 돌리고 있는데 생각이 좀잘안 나고 있구나 본인이 뭐라고 설교했는지 네, 잘 기억이 안 나시는구나 그렇게 생각하시면 돼요 네, 하모있나 여러분들이요 네, 여러분들 기억 설교 기억 못합니다 예, 그런데 설교의 효과는 설교를 기억하는 게 아니라, 예, 어느 틈엔가, 어느 틈엔가 여러분들의 삶 속에, 여러분들의 의식 속에 설교가 쌓이고 쌓이고 쌓여서 어느 틈엔가, 아, 내가 교회가 가르쳐 준 대로 살고 있구나. 하나의 시학교에 몇 년을 다녔는데, 한 5, 6년 다녔는데, 다니다 보니까, 아, 이 교회가 가르치는, 가르치는 것들이 그렇게 어, 이상하지 않고 건강한데, 어느 틈에인가 내가 그것을 말로 내뱉고 있고 그것을 살려고 애쓰고 있구나 그러면 설교를 들은 거죠 그러면 설교를 들은 겁니다 그렇게 한 사람의 인생이 하나님의 말씀으로 빚어진다면 그게 설교자 혹은 목회자의 특권입니다 그런데 여러분 그게 어디 쉬운 일입니까? 몇 마디 말을 했다고 사람이 바뀌면 그게 사람이 아니죠 그렇죠. 몇 마디 말했다고 사람이 바뀌면 그게 사람이 아닙니다 사람이 그렇게 만만한 존재가 아닙니다 설교뿐만이 아니라 교회 안에서 벌어지는 많은 일들은 인내를 인내를 요구합니다 아내가 요즘에 뭐좀 베스트셀러인 그 랩걸이라는 책을, 읽는, 책을 읽고 있는데 어, 그 랩걸 나중에 한번 궁금하시면 저한테 빌려달라 그러세요 여자이면서 공부하는 사람들, 그죠? 혹은 공부했던 사람들, 공부를 많이 한 사람들, 그런 사람들 좀 읽어보면 좋을 것 같아요. 근데 그 랩걸에 보면, 이 사람이 식물학자인데, 어, 한 씨앗이 땅 속에 있다가 싹을 틔우기까지 이렇게 표현합니다. 뿌리를 내리는 작업은, 씨 안에 들어있는, 씨 안에 들어있는 모든 양분을 다 소진한다 그랬어요. 그러니까 뭐, 남아있는 게 아니라, 모든 양분을 소진해서 씨앗이 싹을 틔우는 거죠. 모든 것을 거는 도박이고 그리고 거기서 실패한다면 그 씨앗은 그냥 죽어버리는 거죠. 실제로 성공할 확률은 어떤 씨앗은 씨앗에 따라서는 백만분의 일이라고 합니다. 그러나 도박이 성공하면 자신의 모든 양분을 소진해서 모든 양분을 소진해서 썼는데 싹을 틔우면 저 수확할 수확의 그 양도 엄청나다라는 그런 구절을 보면서 인상적이었습니다 중세 영성가인 클레르보의 베르나르가 어, 목사들에게 이런 얘기를 했습니다 만약에 당신이 선지자의 임무를 다하고자 한다면 당신에게 필요한 것은 왕의 홀 왕의 지팡이 홀이 지팡이거든요 왕의 지팡이가 아니라 한자루의 곡괭이라는 것을 알아야 합니다 여러분 목사는 지팡이 왕의 지팡이 화려한 지팡이를 이렇게 휘두르고 다니면서 어, 여기 비전이 있으니 나를 따르라 이 지팡이를 보고 나를 따라와라 아, 이것이 참 목사의 모습이 아니라 사실은 곡괭이를 들고 묵묵히 땅을 파는 사람이죠 그 안에 있는 씨가 씨앗이 싹을 틔우고 백만불의 일의 확률에서 나올 수 있도록 예, 그것을 돕는 사람이죠 예. 그러려면 어떻게 됩니까 인내해야 되는 거죠 제가 말씀드렸잖아요 여러분들이 싹을 키우기가 쉽지 않다니까요 <웃음> 여러분들이 만만한 사람들이 아니에요 예. 그 곡괭이로 이렇게 어? 곡괭이로 하는 음, 그런거지 여러분 제가 여러분들이 기대 하는 목사도 그런 목사고 또 제가 되어야 하는 목사도 바로 그런 목사입니다. 바울이 11절에 보니까 이렇게 말하잖아요. 우리는 나와 아볼로는 바로 이 시각까지도 줄이고 목마르고 헐벗고 얻어맞고 정처없이 떠돌아다닙니다. 그렇죠. 여러분 바울이 왜정처없이 떠돌아다닙니까? 바울이 왜 소아시아를 고린도교에 뭐 대살로니가 갈라디아 뭐뭐빌립보왜그 지역을 그렇게 수없이 정처없이 떠돌아다닙니까 사도행전 13장에 보면 바울이 이방이 된 사도로 교회를 개척하는 주님의 부르심을 받은 이후로 교회를 개척하기 위해서 복음을 전하기 위해서 그렇게 정처없이 다닌 그러한 삶 그러한 인생이었잖아요 그러나 그러나 후회하지 않고 자신의 부르심 자신의 소명에 충실한 인생을 살았죠 그 소명을 이루기 위해서 오늘 본문에 보니까 인내했죠 줄이고 목마르고 헐벗고 얻어맞고 욕을 먹고 박해와 비방을 받고 이 모든 것들이 모두 자신의 소명이 없으며 소명의식이 확실하지 않으면 불가능한 일입니다 저와 여러분들이 기대하는 목사는 곡괭이를 들고 뜨거운 때학볕 아래에서 목마르고 힘든 것을 견뎌가면서 땅을 일구는, 씨앗을 일구는, 그러한 목회자라는 거죠. 설교를 마치도록 하겠습니다. 목사 없는, 목사 없는 교회가 아니라 어차피 목사와 함께 가야 하는 그러한 교회라면은 사랑으로 말씀을 가르치고 그리고 투명하고 겸손하고 그리고 소명 때문에 인내하는 그런 목사를 기대하고, 그리고 그런 목사를 만드는 그러한 교회가 될수 있기를 바랍니다. 왜냐하면, 목사는 혼자 되는 것이 아니라, 교회가, 여러분이 저를 만드는 것이기 때문에 그래요. 오늘, 오늘 설교한 이 이야기는 다른데 아닙니다. 여러분들이 저를 그렇게 만드는 겁니다. 고린도 교회를 비롯해서 수많은 교회가, 수많은 초대교회가 바울을 목사로 만든 것처럼 저도 여러분이 저를 그런 목사로 만들어주기를 기대하고 그런 목회자의 상을 갖기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하도록 하겠습니다.